0: los temas de política pues continúan extremadamente interesantes el periódico El Vocero sigue continuando con la encuesta que mandó a hacer con Guider una firma encuestadora muy cotizada aquí en Puerto Rico y ahora durante el día de hoy pues nos presenta algo muy similar a lo que presentó también la encuesta del periódico El Nuevo Día que es una, una carrera bastante cerrada por la gobernación ahora esta encuesta tiene una peculiaridad y es que la, la muestra es de dos mil y pico de llamadas que se hicieron por teléfono llamadas telefónicas eh, que se utilizó para llevar a cabo la encuesta con un error de un 2% al ser por teléfono al ser una encuesta telefónica donde no es una cuestión presencial donde no estamos de frente pues eso le da al encuestador una tarea muy difícil para poder extraer la mayor información posible con la otra persona que está al otro lado y que se defiende, se siente mucho más seguro con el anonimato del teléfono porque de esa manera pues no tiene no, no está ese face to face, ese cara a cara lo cual pues eh, te lleva a una situación como la que presenta esta encuesta con un 24% de personas que dicen que no saben cómo van a votar los famosos indecisos, el número no es tan grande pero sí en esa encuesta refleja que ese número va a ser la parte decisiva la parte convincente que pueden con mucha probabilidad darle una mayoría a Pedro Pierluisi o a Charlie Delgado. La situación va cambiando de día a día y uno empieza a ver las campañas y ya después de esta semana, hoy es, hoy es miércoles, de, del lunes en adelante o de este fin de semana en adelante, usted va a ver cómo el nivel de insulto, el nivel de agresividad, me refiero a agresividad política el nivel de ataque va a ir subiendo hasta que esto llega a la última semana que ahí eso es como el final de cuando usted ve los fuegos artificiales el 4 de julio eh, o, o el día 31 que al final de los fuegos artificiales es que aprietan todo eso y prenden todo eso y de momento se empieza a disparar por ahí para abajo eso es más o menos lo que usted va a ver aquí en la última semana porque ha sido una campaña completamente completamente irregular ha sido una y, y, y continuará siendo una campaña hasta surreal donde usted va a ver un empuje masivo por tres cuatro candidatos en cuanto a esto que son los que van a gastar el billete heavy y esperar entonces asentarse a ver los resultados para luego al final los que pierdan van a gritar foul ball me robaron las elecciones este me hicieron trampa eh, no me permitieron votar y vamos a ver unas cosas muy similares a lo que se está viendo en la nación norteamericana, pero esta encuesta, al igual que la del periódico El Nuevo Día, te demuestran dos cosas, dos cosas. Número uno, Charlie, al igual que en la primaria del Partido Popular, viene de atrás hacia adelante y esa es la parte que debería de estar preocupando al partido nuevo progresista porque yo estoy viendo mucha similitud en, en esta última en esta última meta en esta última en estos últimos 20 días estoy viendo muchas similitudes a lo que vi y observamos en la campaña primarista del partido popular democrático y a qué me refiero con eso el candidato que iba adelante en la, en la primaria popular que era Eduardo Batia eh, cuando vino el lockdown cuando vino el cierre se comportó muy bien fue muy obediente eh, estaba bien asustadito y se guardó se guardó de una sobremanera se guardó tan y tan guardado que Charlie siguió haciendo campaña siguió haciendo caravanas siguió atacando, atacando, atacando y cuando me refiero a atacando es que atacó la calle atacó la gente y se llevó la gente con él y cuando llegó la primaria del 16 de agosto y Eduardo Batia vio, y Eduardo Batia vio la tendencia se quedó mudo en un periodo de 90-120 días Charlie no se encerró no siguió las órdenes ejecutivas no siguió las reglas siguió agresivamente haciendo campaña siguió agresivamente hablando con la gente y la gente a quien lo vio fue a él en aquel momento la campaña de Charlie Delgado con los contratos que tenían en, en estos mecanismos de ganar sondeos ganaba todos los sondeos creó un aura de que él estaba adelante creó un aura de que estaba ganando y ganó porque muchas de estas cosas tienen que ver con la impresión y con el aura que se crea allá afuera Nadie quiere votar por alguien que va a perder vamos a estar claros en cuanto a eso principalmente en el partido no progresista y en el partido popular democrático y Charlie creó en esa primaria después de la pandemia y después del lockdown él creó esta sensación que yo inclusive lo escribí al principio que era un falso positivo y terminó siendo positivo al final de la jornada ganándole a Batia que se sentía seguro que se había escondido, que estaba guardado, que no estaba expuesto, que no tomó ningún tipo de riesgo porque entendía que estaba ganando. Y eso lo liquidó, lo liquidó. En adición a que Batia estaba corriendo también en contra, ya él traía en contra un saco enorme. Tenía a los maestros en contra, tenía a la autoridad de energía en contra, tenía a los policías en contra. Así que esas tres áreas del gobierno que votan y que son activos ya a las tenía en contra, Charlie capitalizó y ganó en esta ocurre y por eso es que digo que veo muchas similitudes mientras el candidato del partido no progresista se ve más tranquilo, se ve más guardadito, se ve menos provocativo Charlie lo vemos en, la, en la, las noticias, lo vemos por todos lados Trepado en una guagua, haciendo caravana, haciendo campaña, exactamente lo mismo que hacía cuando estaba el lockdown, aquel severo que vivimos en marzo, abril, mayo, junio y julio. Así que los resultados serán los mismos. Yo no sé. La encuesta misma no sabe. Lo que sí es que hay gente indecisa. Si en el Partido Nuevo Progresista hay gente indecisa, yo sé que no están indecisos con la estabilidad, pero sí pueden estar indecisos por las molestias que han habido en, el, en este cuatrienio en específico. Y les voy a dar un sector específico, específico. Charlie Delgado suena y dice y aparenta ser mucho más conservador mucho más conservador que Pedro Pierluisi y cuando usted comparaba a Pedro Pierluisi con el renunciante Ricardo Rosselló Pedro Pierluisi era casi un republicano conservador cuando usted hacía esas dos comparaciones pero qué fue lo que pasó con ese sector, con ese sector cristiano con ese sector religioso que yo entiendo que en esta elección va a ser determinante y por ahí también puede venir la desconfianza y el voto castigo contra el PNP porque Pedro Pierluisi no ha cambiado su, su posición no ha cambiado su discurso, no es un demócrata completamente liberal, un demócrata más o menos conservador ahí entre medio pero Charlie se ha ido a la parte bien conservadora agarró los bimbazos que le dieron por lo del debate agarró los bimbazos que le dieron por perspectiva de género pero ese tema al final y a la postre él siguió insistiendo insistiendo y jorobando hasta que lo conquistó y a la misma vez logró mantener a ese sector conservador a ese sector cristiano y religioso para ese sector que estemos bien claros para ese sector su religión, su creencia y su Dios es más importante que cualquier partido para ese sector sus valores son más importantes que cualquier partido ¿y qué pasa? que ese sector también cometió un error porque no son perfectos ¿eh? por eso es que están en la tierra ese sector cristiano y ese sector religioso que primero le dio el apoyo a Pedro Pierluisi y después se volteó y firmó también un doble acuerdo con el renunciante Ricardo Rosselló para que luego Ricardo Rosselló cuando ganara les escupiera en la cara los abandonara y los engañara esa es la verdad y eso fue lo que pasó pero por lo tanto ese sector que es grande que vota y está activo ante los temores que hay dentro del Partido Popular Democrático ante los temores que hay en otros partidos minoritarios, ese sector se puede aglutinar y puede decidir votar por el que ellos entienden que es el más conservador y en este caso hasta ahora esa muestra ha sido por parte de Charlie Delgado y cuando tú entras en una elección que con mucha probabilidad se defina por menos de 40 mil votos, por menos de 50 votos, que con mucha probabilidad el 3 de noviembre lo que tengamos sea una tendencia pero no un resultado ese sector yo entiendo que es uno de los más importantes que hay ahora mismo y como ese sector ya fue engañado una vez anterior por un candidato PNP que firmó un acuerdo, señores. Pero los religiosos y los cristianos también fallaron porque firmaron dos acuerdos. Ellos se creían que dos eran mejor que uno. Y el último que firmaron y el último que ellos apoyaron fue el que los engañó y se convirtió en un demócrata y un estadista más liberal que cualquiera de los minoritarios y como es como es la vida y como la vida te lleva y como estas experiencias de engaño de mentira y de y, y, y de hacer acuerdos y no cumplir con ellos te viran para atrás y se te meten de frente porque en los últimos días de, de la gobernación del renunciante Rosselló él buscó ayuda en ese sector y Rashki, el reverendo Rashki estuvo allí en Fortaleza y les dijo que todo este desastre que estaban viviendo era porque la mano de Dios estaba por encima de ellos en, en ese peso por todo el incumplimiento, del liberalismo y todo lo que ellos habían hecho esto, esto son informaciones que yo tuve el privilegio de tener y, de, y, de, y de, que las tengo y cosas que ocurrieron allí en los últimos días de soledad y abandono dentro de la fortaleza, después que eran los más liberales, eran los más este, millennials eran los más este, chulinaki. Terminaron buscando la ayuda del reverendo Rashki. Una cosa impresionante. Pero ese sector cristiano hoy se puede golpear y se puede inconcharle si no se sienten lo suficientemente cómodos y confiados. Es un sector que el Partido Nuevo Progresista siempre lo ha, lo ha cultivado. El Partido Popular Democrático no los ha cultivado porque vamos a, a mirar hacia atrás, o sea, Alejandro García Padilla, desde que entró fue bien liberal, en cuanto a, a todas sus posturas y la esperanza era de que viniera un PNP que el PNP siempre había cultivado ese sector, siempre había estado con ese sector y e hiciera lo que tenía que hacer, y no fue así la pregunta es ese sector, ¿por quién va a votar? por Charlie Delgado se sienten más seguros con Charlie Delgado yo le pregunto a ese sector cristiano que también me escucha, yo le pregunto o sea, Charlie Delgado es uno, tiene sus creencias pero debajo de él hay un partido que no tiene ni pie ni cabeza y el liberalismo en el Partido Popular es una cosa impresionante no de no de los votantes, no del electorado porque el electorado popular es conservador también, pero los 20 o 30 líderes que se han colado ahí entre independentistas, soberanistas y ninguno librista, que llevan este liberalismo extremo a lo máximo pues son los más vocales van a ser los que van a legislar pueden llegar a tener mayoría en una de las dos cámaras o en las dos cámaras y le van a meter la presión a su gobernante y ahí es donde la gente tiene que mirar porque esta encuesta dice mucho, enseña mucho y muestra mucho, pero les quiero recordar algo, las encuestas son una fotografía de ese momento ese día y cuando se llevó eso, número uno, número dos el haber hecho las encuestas por teléfono, como les dije al principio le quitan un peso enorme al que está siendo preguntado y encuestado y le pone un peso brutal al encuestador y lo vemos ahí con la cantidad de indecisos. Pero quedan 20 días, señores. Menos de tres semanas. Menos de tres semanas. Y esto se ve que va a ser bien cerradito. Lo que la encuesta demuestra que no va a ser muy cerradita es la comisaría residente que me lleva a mi próximo tema. Jennifer González, que había estado ahí más o menos dejando que Aníbal se repartiera con el bizcocho y repartiera cuanto batazo y tubazo se había zafado por ahí le bajó ayer con todo y volvió y mencionó lo del lavado de dinero, lo de usar a la familia no le cogió miedo al discurso lo de usar a la familia y arrebetió con todo y puso su récord de frente se vio claramente en esa conferencia de prensa que es como si los federales le hubiesen dado un briefing, como si los federales se hubiesen sentado con ella, los que llevaron el caso, se hubiesen sentado con ella y le hubiesen dicho, mire, esto fue así, esto fue así esto fue así, estas fueron las declaraciones aquí están las áreas que fueron estipuladas que fueron aceptadas y aquí tienes el resumen de todo y ahí vino Jennifer y Huaca, te lo zumbó completo con recortes de periódico con información nombres de los que se declararon culpables volvió y sacó el famoso contrato de Thomas Green de 3 millones y pico de pesos en la Autoridad de Energía Eléctrica y nos preguntamos 12 años más tarde cómo es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica esté quebrada, ¿Eh? ahí está 3 millones de pesos al abogado de defensa de Aníbal Acevedo Vilá en esa época para que hiciera unos trabajos allí este, peninsulares porque no, no, nada pero así es esto, señores, así es esto. Por eso es que la autoridad de energía eléctrica está quebrada. Por eso es que la luz se va. Por eso es que esto no sirve, no funciona. Mira, uno ve, que es lo que me lleva al próximo tema, una de las cosas más brutales, más brutales que hemos visto en esta pandemia, en esta pandemia, no en el huracán María, no en los terremotos, pero en esta pandemia, hemos visto que uno más uno es tres. huracán María es uno terremotos dos pandemia tres uno más uno, más uno es tres y hemos visto cómo en el primer uno, el gobierno no funcionó y tuvieron que venir los gringos para acá, los americanos los que hoy están haciendo el anuncio de que le voten que no a la estadidad ¿Ah? tuvieron que venir, no solamente FEMA, tuvieron, tuvo que meterse aquí el ejército de los Estados Unidos ¿Ah? ¿Usted oyó a alguien, algún independentista, o usted oyó a algún soberanista en el Partido Popular, después del huracán María, decir, Yankee Gojo, que se vaya a la Marina de Puerto Rico, ¿Ah? cuando llegaron aquí los militares, porque lo que vino aquí fueron militares. Aquí hubo una invasión de militares, pero fue una invasión de salvar vidas. ¿Usted oyó a alguien decir, Yankee home? ¿Usted en aquel momento oyó a alguien decir, vótale no? No los queremos, váyanse, ¿verdad que no? Pero ahora los oye, a... porque ahora es fácil, ahora es fácil, ahora quieren la independencia y la soberanía con los fondos federales también. El 3 de noviembre que tiene que tomar una decisión, y qué bueno que está toda esa gente ahí en ese anuncio para que usted los identifique y sepa quiénes son los que están en contra de los Estados Unidos y usted decida usted tiene el plan de asistencia nutricional votale no entonces pero entrega la tarjeta porque eso es lo que va a pasar y lo mismo con todas las ayudas federales si tú entiendes y oye y tienes el derecho tienes el derecho si tú entiendes que son unos abusadores unos malagradecidos unos hijos de su madre y lo que hacen es saquear esta isla votale no bótale no castígalo dilo que se vayan pero después no venga a pedirle chavo el cheque de los 1200 pesos cuando vuelva de nuevo lo tiene que devolver usted oyó a alguien de ellos alguno de ellos que se dicen capaces, dignos y profesionales no, aquí están usted vio gente en Atorrey hacer una marcha con todos los cheques de Trump de 1200 pesos los vamos a quemar como hacen con la bandera americana usted vio a alguien hacer eso usted vio a alguien hacer eso yo pregunto si usted vio a alguien hacer eso no, usted no vio a nadie al contrario se compraron televisores, carros, motoras y de todo es que la hipocresía aquí es grande señores la hipocresía aquí es grande Bien, estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los miércoles estamos con Daria Rivera y el licenciado Adolfo Rodríguez, Bienvenidos ambos
1: Buenas tardes, Muy buenas, tardes y buenas tardes para, para, tardes, Adolfo.
0: para buenas tardes y para todo Puerto Rico, seguro Bueno señores, la encuesta yo recientemente el análisis que estaba haciendo sobre las, las dos últimas, las únicas dos encuestas grandes que han habido eh, era básicamente de, de una población de un sector eh, que fue engañado y que ahora el candidato del Partido Popular se ha mostrado inclusive más conservador que el mismo Pierre al ver las dos encuestas que perfilan que va a ser una elección cerrada Migdalia vamos a empezar contigo
1: bueno, Kike, eh, las encuestas dicen que podría ser una elección cerrada, más yo creo que ya en este momento, todas las personas la mayoría de ellas tienen claro eh, por quién van a votar así que ese por ciento grande de indecisos, a mí lo que me refleja es la cantidad de personas que no quiere decir por quién va a votar pero que ya sabe por quién van a votar así que en ese sentido me parece que el, uh, 20, ese, es el de peso, ese
0: es el peso que le pone el método de ser una encuesta por teléfono y no ser una encuesta presencial a la encuesta
1: es correcto, porque cuando es presencial las preguntas y también cuando tú ves a la persona sí. eh, ¿verdad? físicamente de, de frente pues ya eh, con el, el mismo este, ¿verdad? Eh, eh, sus expresiones te dicen muchísimo, así que en ese sentido me parece que el porcentaje de indeciso eh, que sí. se plantea en las encuestas no es en este momento lo que eh, podría estar pasando en la calle así que eh, esa encuesta pone esta vez a Pedro Pérez Luisi al frente por un 3% eh, en la otra un 1% así que eh, lo que sí demuestra esa encuesta que es que la base electoral que se identifica con el PNP es más sólida es mayor que la que se identifica con el Partido Popular en ese sentido me parece que a pesar de todos los problemas que ha tenido eh, el PNP eh, como como institución y como gobierno, en este cuatrienio todavía eh, tiene una fuerza política que no se puede cuestionar. En el caso de Jennifer González, pues ya tú ves que está eh, holgadamente frente a Aníbal Acevedo Vilá. Eh, si validamos esa encuesta, pues. Es eso Todas las encuestas son consistentes en cuanto a que Jennifer González está eh, muy al frente, ¿verdad?, con relación a su principal opositor, que es Aníbal Acevedo Vila. Y en San Juan estamos viendo cómo se está solidificando la candidatura de Miguel Romero.
2: Adolfo. Mira, aquí en Italia yo viendo la encuesta, ¿verdad?, eh, que casualmente fue en, la, en la misma encuesta y el en mismo periódico a su vez que pusieron a Charly Delgado ganando legalmente eh, en la primaria del Partido Popular. Eh, y ese fue el resultado final ¿verdad? de lo que pasó. Eh, uno de los asuntos que a mí me parece curioso de, de la encuesta es obviamente el tema de que evidentemente como tú muy bien dices que el efecto obviamente del teléfono, ¿verdad? No es igual que uno si estuviese uh -huh. presencial pero es importante eh, señalar que evidentemente el asunto de el ciudadano común decir que pertenece a un partido político eh, yo creo que tiene que estar en los niveles más bajos de la historia política en Puerto Rico uh -huh. eh, eh, por las razones que sean, ¿verdad? Eh, obviamente ya sea por propaganda o sea por moda o sea por por concepto, pero evidentemente el tema de uno decir yo soy popular, yo soy PNP yo soy eh, pipiolo o, o de un partido X per se, ya ese asunto evidentemente eh, ya no está tan arraigado en la conciencia de los puertorriqueños claro, también llevamos mucho tiempo diciendo que eh, aquel que vote íntegro y, y, y la propaganda que hemos escuchado incluso eh, por muchos años de mucha gente es que si el que vota íntegro es tonto. Eh, es uh -huh. como si eso, ¿verdad? Es una cosa que también eh, evidentemente ha calado eh, en la gente, pero... Eh, yo, no, yo, pero no diría,
1: Alberto, yo no diría tonto, sino eh, poco inteligente. O sea, eh, se consideran los colectores eh, que son más inteligentes en la medida que pueden decir yo puedo votar eh, por candidatura, posiblemente.
2: Sí, pero incluso la gente que ha hecho o ha dicho eso consistentemente. Eh, que pertenecen a partidos o movimientos hacen llamados a que vote eh, por todos los candidatos de esos partidos o movimientos así que es una contradicción pero eh, uh -huh. evidentemente pues ha calado de cierta manera la, en la psiquis del puertorriqueño eh, común que obviamente ya decir que uno es de tal o más cual partido pues ya eso no está tan arraigado pero a su vez consistentemente todas las encuestas han puesto al licenciado Pedro Pierluisi al frente eh, al, al en la contienda eh, a Miguel Romero como, como alcalde de San Juan y a su hija Jennifer González ¿verdad? Eh, yo sí te tengo que decir que esa margen de, 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 de distancia entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá y, y la distancia entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado si uno puede decir que quién se beneficia más de cualquiera de las relaciones, pues obviamente Pedro Pierluisi se beneficiará, según las encuestas, mucho más de lo que puede beneficiarse Charlie Delgado con su candidato. Uh -huh. y, y eso decantará eventualmente, a mi manera de verlo, eh, en un respaldo mayor al licenciado Pedro Pierluisi. Eh, lo que sí a mí me parece interesante también recalcar es que la propia encuesta del vocero dice según el estudio Gader en los últimos días de la encuesta se vio una reducción notable en el apoyo a la candidatura de Delgado mientras que los por cientos de los otros candidatos se mantuvieron estables eh, obviamente eso también tiene que ver cómo fue que se manejaron los casos de cómo el, el, el licenciado Delgado pues expresaba verdad y la ambivalencia sí las postura las posturas así sí uh -huh. sí eso sí tuvo un efecto en la psiquis de la gente y obviamente lo que te está diciendo es que aquel hype que él tenía para el mes de agosto evidentemente se ha tirado al suelo por sus conductas y por sus acciones de no asumir postura típico en el Partido Popular pero eso ha calado hondo eh, directamente en la psiquis de los puertorriqueños al momento de escoger quién podría ser el gobernador de Puerto Rico que es algo que a mí me parece que es interesante porque evidentemente aquel momentum que pudo haber, que pudo haber tenido el licenciado, el licenciado Delgado eh, cuando estuvo en la contienda en el mes de agosto ya lo perdió prácticamente todo y se ha mantenido en el hueso del Partido Popular eh, y eso sí es un problema eh, para lo que tiene que ver con la candidatura de Charlie Delgado para la gobernación. Es un asunto que tendrán que asumir eh, con mucha seriedad para ver qué podrán hacer de cara a la elección de aquí a tres semanas. Recuerden que eh, en aquella elección de Alejandro Gachapadilla y Luis Fortuño no fue hasta prácticamente cuatro días antes de la elección que se decidió con aquellos actos que se hicieron, ¿verdad? Habrá que ver qué estrategia eh, van a hacer pero en el caso del licenciado Pedro Perluisi yo creo que vislumbrando precisamente lo que el Partido Popular tradicionalmente podría hacer en los últimos días que es el asunto de la bandera y de traer la bandera eh, y el patriotismo y demás el Partido Nuevo Progresista a través de Pedro Perluisi sacó un, un anuncio hace anuncio, poco sobre sí. el tema de la estabilidad uh -huh. y del patriotismo que yo creo que adelantándose a que eso suceda, pues obviamente ya lo que puede suceder entonces sería una reacción de parte del Partido Popular que siempre nos tiene acostumbrado que al final de la contienda sacan eh, un, algún anuncio o alguna propaganda con el patriotismo en el pecho. Eh, pero ya se adelantó en ese uh -huh. sentido eh, de cierta forma el, el Pedro Pierluisi hizo con su candidatura que me parece que fue una movida genial por parte de la campaña del licenciado Pierluisi de cara a lo que ya nos acostumbra a hacer. Eh, y que esperemos o esperamos que lo hagan porque así es el proceder de siempre sí. de la campaña eh, del Partido Popular para la Gobernación
1: Sí, abonando, abordando lo que tú dices este, en el caso de Charlie Delgado el, el haberse definido como a más conservador eh, posiblemente hizo que los más liberales dentro del Partido Popular decidieran entonces abandonar esa candidatura y de ahí esa erosión que posiblemente se ve en las encuestas Puede que esas personas que son más liberales del Partido Popular se desencantaron de la, de, la, de la candidatura de Charlie Delgado cuando lo vieron asumiendo unas posturas más conservadoras. Pero él tuvo que decidir entonces a quién quiero tener en el redil, si a los más conservadores o a los más liberales. Posiblemente esa estrategia de campaña va, a decir, va dirigida a mantener a ese grupo, ver es la grande que tiene de más conservadores del Partido Popular y dejar ir entonces a los más liberales y de ahí que posiblemente se está viendo eso en las encuestas y eso puede entonces a su vez aumentar el número de personas que estarían yendo entonces hacia la candidatura del lugar o posiblemente
2: no solamente eso si te fijas, incluso cuando uno extrapola entonces el tema de San Juan eh, es interesantísimo que prácticamente eh, Manuel Natal se le haya ido por encima eh, aunque sea por un por ciento, ¿verdad?, a Rosana López, y obviamente la San Juan, al tener un peso electoral tan grande, al ser la capital y obviamente con la mayor población el tener de cierta manera quebrado lo que podría ser la base del Partido Popular, y esa alcaldía de San Juan y ese movimiento de electores en San Juan, ponen una desventaja muy seria no solo al candidato a la alcaldía de San Juan, en este caso Rosana López, sino obviamente todos los candidatos que corren at large. en este caso la gobernación los que acumulan en ese distrito, en ese, en ese municipio verdad, los, uh -huh. los representantes y los senadores por acumulación y a su vez los senadores y representantes por distrito e ese rescabrajamiento de lo que existe dentro de lo que sería el municipio de San Juan donde el candidato del Partido Popular está peleándose el tercer lugar a mí me parece muy revelador con lo que tiene que ver con el mensaje no solamente del candidato a la gobernación sino también de la alcaldesa de la candidata a la alcaldía de San Juan que obviamente es quien preside el comité municipal eh, y habrá que ver cómo entonces estará el asunto de los funcionarios de colegio, el movimiento de, de electores en esa fecha eh, porque estos están en sus casas evidentemente están en sus casas cuando tú los llamas a hacer la encuesta pero de ahí a movilizar ese elector a que llegue entonces a, a lo que sería la urna, en el municipio de San Juan evidentemente ese trabajo tiene que ser mucho más arduo porque hay mayor población que lo que podría hacer en el municipio de Culebra ¿verdad? Eh, así que eso es extrapolar lo que sería en el municipio de San Juan eh, esa candidatura que evidentemente tiene problemas muy serios en términos de lo que puede hacer el entusiasmo del elector a levantarse para ir a votar a mí me parece que también es un factor que debería uno deberíamos analizar, eh, porque cuando te llamaron por teléfono tú dijiste X cosas, pero en, eh, pero de ahí a que te muevas a votar, y en eso el PNP fue mucho más efectivo en la primaria pasada, eh, con los asuntos que obviamente ya todos sabemos, y también ha sido más efectivo cuando estamos hablando también del tema de los votos de, adelantados. Del ah, voto adelantado, correcto, sí. O sea, se esa esa diciendo... estructura política, uh -huh. la, la estructura electoral del, del PNP es mucho más fuerte y está mucho mejor definida eh, de lo que es la del Partido Popular. Y dada la circunstancia, incluyendo que el municipio de San Juan evidentemente se encuentra en su peor momento electoral para el Partido Popular, dadas las, la, las encuestas que se han dado, ¿verdad? Eh, y habiendo tenido una alcaldesa del Partido Popular, mala o buena, ya se adjudicó, uh -huh. eh, pero era la alcaldesa, era quien había ganado eh, 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 ese municipio en las elecciones pasadas. Así que en cuatro años o el tiempo que haya sido, el desgaste de la estructura electoral de San Juan ha sido tan dramático que los tienen peleando el tercer lugar. Eh, en el municipio donde mayor población hay
1: en el caso del municipio de San Juan particularmente eh, me parece que el candidato del PNP eh, fue muy acertado en utilizar la figura de Papo Cristian y, y de la misma madre de Héctor Ferrer aunque después dijeron que no lo no había apoyado, etcétera. esas expresiones de ella aunque no apoyen directamente la candidatura de, eh, de eh, Miguel Romero eh, son expresiones que hablan de, lo, de manera positiva del candidato lo cual en el caso de la campaña de, eh, de Miguel pues ya hizo eh, tuvo el efecto que ellos querían que tuviera así que me parece que ese, el utilizar esas dos figuras fue muy acertado de parte de la candidatura de Miguel y estamos viendo también cómo en estos últimos días vamos a ir viendo cómo eh, se van enfilando los cañones hacia las personas que, le, que entienden los números de los partidos que le están dando problemas y por Oiga, eso estamos viendo cómo cuando, a Jennifer González cuando, le están atacando severamente, ¿sí? duramente
0: cuando regresemos tengo que ir ya mismito quiero, quiero hablar con ustedes sobre el desgaste eh, ese desgaste electoral que tú, ese punto que tú acabas de traer, este Adolfo, muy, muy bueno y muy determinante, porque cuando Fortuño perdió en el 2012, eh, a, a, al PNP no le fue muy bien en San Juan, y ahí fue cuando ganó Carmen Yulín,
1: y, que y tampoco le fue
0: muy bien en, en otros bastiones PNP, que no ganaron por mucho. Que yo entiendo que ahora hay unos municipios, específicamente uno, además de San Juan, que puede ser también determinante, pero hay otros que flaquean también. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.